0: Hallo und herzlich willkommen zum Großlieben Podcast. Ich bin Dani. So schön, dass du da bist und dass wir uns heute einer so wunderschönen Folge widmen, einem so wunderschönen Thema, das wirklich ziemlich groß ist, recht groß ist. Und dennoch möchte ich den ein oder anderen Impuls mit dir teilen. Und zwar werden wir heute uns der Frage stellen: Inwieweit beeinflusst mein inneres Kind, inwieweit beeinflusst dein inneres Kind, die Beziehung, die du zu deinen Kindern führst. Ja, also es ist unglaublich wertvoll, dass wir verstehen, wenn wir Kinder begleiten und das kann sein in deiner Mutterschaft, das kann sein, wenn du ähm, andere Kinder begleitest, vielleicht im beruflichen Kontext oder weil du vielleicht Tante bist oder was auch immer, dass deine Vergangenheit auch immer die Beziehung prägt, die du zu diesen Kindern aufbaust, die du zu deinen Kindern aufbaust. Das bedeutet, unser inneres Kind, und da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, was das überhaupt bedeutet, beeinflusst die Beziehung, die wir zu unseren Kindern haben und worauf dürfen wir da vielleicht auch ein wenig aufpassen. Denn wenn wir das nicht voneinander trennen, die Beziehung, die wir zu unserem inneren Kind führen und die Beziehung, die wir zu unseren Kindern führen und auch die Bedürfnisse, die unser inneres Kind hat und die Bedürfnisse, die unsere Kinder im Hier und Jetzt haben, ja? die Kinder, die wir begleiten, dann kann es ziemlich schwer sein. Und ich erlebe das immer wieder ähm, bei so vielen Frauen, die ich begleite, dass das ein großes Thema ist. Und deshalb habe ich mir einfach gedacht, es wäre doch wunderschön, wenn ich eine Podcast-Folge dazu aufnehme und dich dort mal mitnehme. Dieser Podcast, also was ist überhaupt die Vision, warum mache ich das hier, warum ich das Ganze hier mache, das Großleben ist einfach, weil die Haltung des Großlebens, sich selbst mit äh, Milde, mit Güte, mit dem Großleben zu betrachten, ist etwas so Heilsames und wir brauchen mehr Heilsames in dieser Welt. Wir brauchen die Beziehungen, die wir zu uns führen, dass die mh, auf... Wohlwollen basiert, auf Verständnis basiert und ich freue mich einfach, wie viele, wie viele tausende Menschen ich so erreichen darf, beziehungsweise nicht nur ich, sondern das gesamte Team Großlieben. Und ja, diesen Podcast gibt es jetzt seit über einem Jahr und ich freue mich einfach sehr auf dieses Jahr 2024 und was alles so kommen wird, was alles kommen wird hier im Podcast, aber auch außerhalb des Podcasts haben wir so einige Dinge, die wir neu rausbringen. Da darfst du dich auf einiges freuen und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Folge, dass du das mitnimmst, was mit deinem Herzen resoniert und let's go. Okay, schauen wir nochmal auf diese Frage. Wie beeinflusst mein inneres Kind die Beziehung, die ich zu meinen Kindern führe. Das bedeutet, wie beeinflusst ähm, meine Beziehungen, die ich geführt habe, zu meinen Bezugspersonen, als ich klein war? Wie beeinflussen meine Wunden, die ich aus meiner Kindheit habe, die Beziehung, die ich zu meinen Kindern führe? Und ich glaube, es ist sehr, sehr wertvoll, im Hier und Jetzt zu sein und zu schauen, was kann ich jetzt verändern? Wie kann ich? Was brauche ich jetzt? Wie kann ich so Mutterschaft oder so Beziehungen leben, wie ich es möchte? Und dazu ist es so wichtig zu verstehen, ich bin ein Mensch und betrachte mich im Kontext meiner Geschichte. Also du darfst und kannst dich auch nur betrachten, wenn du auch deine Vergangenheit mitnimmst. Denn wie du Beziehungen führst, ist ja nicht einfach nur, dass du entscheidest, so möchte ich Beziehungen führen, sondern du hast auch ziemlich viel Prägung, die du mitbringst. Du hast ein Rucksack voller Erziehung, in deinem Gehirn ist Erziehung, ja, weil du erzogen wurdest, weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Das bedeutet, dass du ziemlich viel Prägung reinbringst in dem, wie du Beziehungen führst. Und mit deinen Kindern führst du Beziehung, genauso wie du mit anderen Menschen auch Beziehung führst. Die Wunden, die du hast aufgrund von deiner Vergangenheit, und wir alle haben Wunden aufgrund von unserer Vergangenheit, die prägen diese Beziehungen. Und je bewusster du dir über diese Wunden bist und je mehr du vielleicht auch in die Integration dieser Wunden gegangen bist, sie dir angeschaut hast, sie anfängst groß zu lieben, ja, desto mehr kannst du auch erkennen, oh okay, jetzt gerade ist hier gerade eine Wunde bei mir aktiv, jetzt gerade bin ich in einer Verletzung, jetzt gerade prägt das so sehr eine aktuelle Beziehung, die ich führe, dass ich da jetzt aufpassen werde, dass ich mich jetzt bewusst entscheide, mich zu begleiten, zu merken, hey, das gerade, was in mir abgeht, hat gar nicht so viel vielleicht auch mit dem anderen zu tun. Und dabei ist es ganz egal, jetzt gerade, ob wir unsere Kinder betrachten oder eine andere Beziehung, die du führst, zum Beispiel deine Partnerschaft. Wenn wir also von diesem inneren Kind sprechen, und ich habe das ja auch als Folge, als, als Titel genannt, inneres Kind, es gibt aber eigentlich nicht dieses eine innere Kind. Es gibt innere Anteile in uns, die verwundet sind, die Glaubenssätze in sich tragen, die Verhaltensweisen in sich tragen, die destruktiv sind, also die dich nicht weiterbringen, die dir vielleicht nicht gut tun, ja? die Überlebensstrategien mit sich bringen, das alles ist in dir, also da sind Anteile in dir, die verwundet sind und die, obwohl sie vielleicht entstanden sind, als du klein warst, als du jugendlich warst, ist es so, dass sie immer noch aktiv sind und häufig unbewusst. Und das Ganze, also wir können jetzt auch sagen, okay, das innere Kind, wenn wir das definieren wollen, sind einfach unsere verwundeten, inneren Anteile unserer Kindheit. Und du hast ja sicherlich schon mitbekommen und hast vielleicht auch schon darüber gelesen oder hast auch selbst erfahren, dass wenn ein Mensch schon mit viel Sicherheit aufgewachsen ist, mit viel Begleitung aufgewachsen ist. Dieser Mensch ähm, sehr, sehr viel weiter in den Beziehungen schneller vorankommt, sage ich mal, und seine Werte leben kann und es ihm einfacher fällt, mit Konflikten umzugehen, einfacher fällt, wenn es äh, schwierig wird, als wenn du einen Mensch betrachtest, vielleicht bist du der, vielleicht kennst du jemanden, der in seiner Kindheit wenig gesehen wurde der vielleicht bestraft wurde, körperlich, emotional, wie auch immer, der viel Gewalt erfahren hat. Daher sehen wir, dass unsere Vergangenheit sehr stark auch die Beziehungen prägt, die wir haben. Und die eine Sache, die ich in, dem ganzen, in der ganzen Folge jetzt ansprechen möchte, weil dieses Thema ist riesig, das Thema ist riesig, das Thema ist so groß, weil es um Traumata geht. Die eine Sache aber, die ich ansprechen möchte, ist, dass du anfängst nach dieser Folge zu verstehen und für dich mitzunehmen, ich darf schauen, trenne ich gerade die Beziehung, die ich zu meinen inneren Verletzten anteile, zu meinem inneren Kind habe, von der Beziehung mit meinen Kindern. Das bedeutet zum Beispiel, ich gebe jetzt ein Beispiel, weil es manchmal gar nicht so leicht ist, das zu verstehen, was ich da gerade gesagt habe. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, wenn ich Beispiele höre, fällt es mir einfach sehr viel ist sehr viel einfacher. Es ist so, ganz häufig, dass wenn du ein Kind begleitest oder zwei Kinder begleitest und du hast den Wunsch, es zum Beispiel anders zu machen als die Generation vor dir. Du hast den Wunsch, dass deine Kinder selbstbewusst sind, dass sie ähm, authentisch sind, dass sie sich lieben, ja? dass sie kraftvoll sind. Ja? Du hast bestimmte Wünsche, sonst würdest du auch gar nicht diesen Podcast hier anhören. Du hast oder resonierst irgendwie mit dem Großlieben. Und dann ist es auch so, dass wir ganz viel unseren Kindern schenken wollen, was wir selbst nicht erfahren haben, A. Und B, dass wir unsere Kinder ähm, schützen wollen vor bestimmten Gefühlen, die wir früher gefühlt haben. Ja, das sind die zwei Dinge. Also wir wollen unseren Kindern etwas geben, was wir selbst nicht bekommen haben, ganz häufig. Zum Beispiel Sicherheit, Begleitung in ihren Gefühlen, ähm, dass sie wissen, dass wir sie lieben, so wie sie sind. Und wir wollen sie auch bewahren von bestimmten Dingen, die wir erfahren haben. Zum Beispiel ähm, ins Zimmer schicken und du darfst erst wiederkommen, wenn du dich beruhigt hast. Ja, Also zum Beispiel Liebesentzug etc. Auch wenn uns das nicht immer gelingt. Wir haben aber auf jeden Fall irgendwie den Wunsch in uns. Und es kann jetzt so sein, dass wenn du früher zum Beispiel ganz wenig gesehen wurdest wenig auf dich eingegangen wurde, auf deine Grenzen, auf deine Bedürfnisse, ganz gleich, wie das ausgesehen hat, dass du jetzt ganz, ganz, ganz doll versuchst, deinem Kind alle seine Bedürfnisse und Wünsche, weil du das nicht trennst, zu befriedigen. Deinem Kind sozusagen einen Raum zu geben, der riesig ist. Deinem Kind Entscheidungsmacht zu geben, die riesig ist. Einfach nur damit dein Kind sich bloß nie abgelehnt fühlt von dir, immer über deine eigenen Grenzen zu gehen. Weil unser inneres Kind, unsere verwundeten Anteile so ein großes Thema damit haben, abgelehnt zu werden, haben wir dann häufig, wenn wir das nicht trennen können voneinander, häufig den Anspruch und auch irgendwie diesen Drang, mein Kind soll sich nie abgelehnt fühlen von mir, weil ich weiß so sehr, wie sich das anfühlt und ich will nicht, dass mein Kind sich so fühlt und deshalb gehen wir dann häufig in der Beziehung mit unseren Kindern, ja, nicht mit unserem inneren Kind, in eine ganz große Grenzüberschreitung unserer selbst. Dann fällt es uns extrem schwer, Nein zu sagen und dabei zu bleiben. Dann fällt es uns extrem schwer, ähm, unseren Kindern einen Wunsch nicht zu erfüllen. Dann fällt es uns extrem schwer, wenn unsere Kinder zum Beispiel sagen, ja, aber die Mama von Lisa, die macht das immer so und du machst das nie so, Mama, und ähm, du spielst nie mit mir. Obwohl du mit deinen Kindern spielst, aber wenn das deine Kinder sagen, dass du dann ganz häufig in so einen Zugzwang kommst und bloß dann spielst und tust und machst, damit dein Kind sich bloß nicht abgelehnt fühlt. Obwohl deine Kinder eine ganz andere Kindheit erleben, eine ganz andere Mutter haben, als du es hattest. Und das ist ein so wichtiger Punkt, das ist ein so entscheidend wichtiger Punkt, sich zu fragen, was erfülle ich hier gerade? Ich erfülle irgendwie, versuche meinen Kindern ganz, ganz viel zu erfüllen, weil ich so einen Mangel davon erlebt habe in meiner eigenen Kindheit. Aber erfülle vielleicht so, so viele Wünsche und ich kann dir sagen, es ist nicht gut, alle Wünsche der Kinder zu erfüllen. Es ist nicht machbar, es ist nicht sinnvoll, nicht für deine Kinder, nicht für dich selbst, nicht für die gesamte Familiendynamik. Und es ist so ein Aspekt, den ich hier ansprechen wollte, weil dieses Thema riesig ist, es wird ähm, bald von mir dazu auch etwas geben zu dieser ganzen, naja, zu diesem ganzen Thema verletzte innere Anteile und der trauma ja, weil ich dieses Thema einfach dafür brenne ich, dafür brennt mein Herz, es ist etwas, ähm, das Heilsamste, was wir uns selbst schenken können, egal ob wir Mama sind oder nicht und was ich hier aber für dich darstellen wollte und es kann sein, dass dir das jetzt noch nicht so ganz klar ist. Dass du aber verstehst, dass es häufig so ist, dass unbewusst wir unseren Kindern irgendetwas stillen wollen, unbewusst auch vielleicht irgendwas reininterpretieren in irgendwelche Situationen, kann ich dir gleich auch nochmal ein Beispiel geben, was in keinster Weise mit unseren Kindern zu tun hat, sondern was aus unserer Vergangenheit kommt, was unser, aus unserer Vergangenheit kommt und wir nicht merken, stopp mal. Das hier ist gerade meine Wunden, die gerade so aktiv sind und irgendwie in so einem Zugzwang sind und versuchen, meinen Kindern irgendetwas ähm, in diese Vermeidung zu gehen. Zum Beispiel, dass unsere Kinder dann wütend sind und traurig sind und Frust haben und sich auf den Boden schmeißen und wir ganz häufig dann in so einem Zugzwang kommen, oh Gott, nee, ich möchte nicht, dass sich meine Kinder so fühlen. Ich kenne das, wenn sich meine Kinder so, wenn ich mich so gefühlt habe, als ich klein war. Und die gleiche Sache ist diese dass, wenn wir ein Thema hatten aus unserer Kindheit, das könnte zum Beispiel Mobbing sein. Ja, es könnte Mobbing sein, das könnte ein Thema sein, dass du vielleicht hattest, dass du die größere Schwester warst oder die kleinere Schwester warst und deshalb ähm, ja nicht gerecht in irgendeiner Weise dich behandelt gefühlt hast früher. Und dann hast du auch zwei Kindergeschwister und das überträgt sich so sehr darauf. Und du hast zum Beispiel, weil du die. Ähm, kleine Schwester warst und vielleicht ähm, ja, ganz häufig von deiner großen Schwester geärgert wurdest oder weil du die große Schwester warst und immer die große sein musstest, dass du jetzt ganz, ganz, ganz stark sympathisierst mit diesem einen Kind in der Geschwisterbeziehung und es nicht wirklich objektiv betrachten kannst. Und natürlich, wir können nicht ganz objektiv die Dinge betrachten, nur je mehr du deine Themen kennst, auch zum Beispiel dieses Mobbing, wenn wir Angst haben, dass unsere Kinder dann auch diese Erfahrung machen, dass wir dann ganz doll dahinter sind. Und ähm, hat dich jemand geärgert im Kindergarten? Erzähl mal, und wie fühlst du dich dabei, obwohl dein Kind eigentlich gar nichts damit am Hut hat? Ja, die ärgern sich mal im Kindergarten, wie, jede, wie, wie Kinder sich halt ärgern. Und das ist halt, ich hoffe, dass dir das so klar wird, dass unsere Vergangenheit uns prägt. Und das heißt nicht, dass das schlimm ist oder schlecht ist, sondern es ist eine Tatsache. Und je reflektierter du da rangehst, je mehr du verstehst, ah okay, ich führe nicht nur eine Beziehung zu meinem Kind oder zu meinen Kindern, sondern ich führe auch immer, auch wenn die unbewusst abläuft, auch wenn du dich noch nicht mit der beschäftigt hast, ähm, diese Beziehung nicht wirklich, ähm, ja, dich nicht wirklich darauf einlässt, ist sie da und prägt sie dich. Die Beziehungen, die du zu deinen verletzten inneren Anteilen hast, die in deiner Kindheit im Laufe ähm, deines Großwerdens entstanden sind. Und je mehr wir uns um sie kümmern, je mehr wir sie verstehen, merken wir auch, wie stark das uns prägt in unseren Beziehungen. Es ist genau das Gleiche, wenn du einen verwundeten inneren Anteil hast aus deiner Kindheit und dieser Anteil hatte diese Strategie, wenn ich immer das tue, was die anderen wollen, lieben sie mich. Dann wirst du höchstwahrscheinlich in deinem jetzigen Zustand ganz häufig die sein, die, die so ein People Pleaser, ne? also die, die einfach erfüllt, die ja, immer ja sagt, obwohl sie nein sagen möchte, etc. Und ja, das ist nicht... Ähm das ist nicht leicht, dass dieses ganze Thema ist nicht leicht und am liebsten würden wir es so wie weg haben und dass alles einfach geheilt ist, so ist es aber nicht. Es ist nicht so und diese Tatsache, diesen Realismus da reinzubringen, ist extrem wertvoll und einfach nur zu sagen, okay, ich schaue mir das an, ich blicke darauf und ich merke vielleicht auch, dass die, die Schwierigkeit, die gerade da ist zwischen mir und meinem Kind, ist vielleicht eine Schwierigkeit, die entstanden ist, als ich klein war und wo ich gerade nicht in die Trennung komme zwischen, das hat gar nichts gerade mit meinem Kind zu tun. Ich darf meinem Kind sagen, ich möchte nicht mehr spielen oder ich möchte dies und das nicht mehr spielen. Und dann fühlt sich mein Kind, hat Frust und hat Wut und fühlt sich nicht gleich abgelehnt, fühlt sich nicht gleich ähm, von dir bestraft und das ist halt so eine Sache, da kannst du mal in dich reinfühlen und mal schauen, was das ja, was das vielleicht auch für Konsequenzen mit sich trägt. Und ich hoffe, dass du einfach aus dieser Podcast-Folge das mitnehmen kannst. Einfach so diesen, diesen kleinen Stupser dorthin, um zu schauen, inwieweit prägt die Beziehung, die ich zu meinem inneren Kind habe, die Beziehung, die ich jetzt zu meinen Kindern habe. Das ist einfach ein so wichtiger Punkt und ähm, das geht natürlich noch viel, viel weiter. Ne? Also unsere verletzten inneren Anteile, die, die ähm, nicht gelernt haben, wie man mit Gefühlen, ähm, wie man ihr seine eigenen Gefühle begleitet, die bringen uns auch häufig dazu, dass wir nicht wissen, wie wir Gefühle von unseren Kindern begleiten können, wie wir unsere eigene Wut begleiten können. Das ist, Thema ist natürlich noch viel, viel größer. Und für dich einfach nochmal zu sehen, wenn du in deiner Kindheit viel Ablehnung erfahren hast, wenn du in deiner Kindheit viel Liebesentzug erfahren hast, körperliche oder seelische Gewalt, dann hast du wie zwei Ansprüche an deine Mutterschaft jetzt. Und das ist erstens, dass du dein Kind davor bewahren möchtest, ein bestimmtes Gefühl zu fühlen. Zum Beispiel das Gefühl, abgelehnt zu werden, ja, das Gefühl, abgelehnt zu werden. Und zwei, auf jeden Fall hast du auch das Bedürfnis danach, es anders zu machen, es anders zu machen, ähm, sodass dein Kind, ja, ähm, eine Beziehung zu dir aufbauen kann, die auf Verbindung, auf Respekt, auf Sicherheit beruht. Und das ist wunderschön und gleichzeitig ist es extrem wichtig, dass du dich fragst, wie sehr prägt die Beziehung, die ich zu meinen Wunden habe aus meiner Vergangenheit, die Beziehung, die ich zu meinen Kindern habe? Gehe ich vielleicht häufig über meine Grenzen, damit mein Kind bloß nicht das Gefühl von Ablehnung erfährt? In keinster Weise, ja, kein Frust dann empfindet, keine Wut empfindet, weil ich weiß ja, wie schrecklich es ist. Und du bewahrst dann dein Kind vor Gefühlen, die wichtig sind zu fühlen. Dein Kind darf fühlen, was es bedeutet, wenn du eine Grenze setzt. Und das ist einfach etwas, was du jetzt für dich mitnehmen darfst. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir eine Rückmeldung gibst auf Instagram, per E-Mail, wie auch immer du es magst, was diese Folge mit dir gemacht hat und ähm, welche Gedanken du jetzt vielleicht hast, welches Gefühl du jetzt hast. Ähm, jedes Mal, wenn hier eine Podcast-Folge erscheint, erscheint auch ein Video auf Instagram zu dieser Folge und da kannst du gerne auch ähm, in den Kommentaren darüber erzählen, es mit uns teilen. Das inspiriert so sehr mich auch für die nächsten Folgen, aber auch alle anderen Frauen. Und ich wünsche dir jetzt noch eine, einen schönen Tag, einen schönen Abend, ganz gleich, wann du den Podcast hier gerade hörst. Ich freue mich riesig mit dir, ähm, all diese Dinge zu teilen, die auch mich bewegen, die ähm, ich immer wieder auch in der intensiven Begleitung, in meinen Programmen und Kursen merke von Frauen. Und hier einfach einen ein, ein, ein klitzekleinen Teil davon mit dir zu teilen, so so dass ähm, sodass dieser Podcast eigentlich ein wöchentlicher Begleiter ist für dich, auf deinem Weg zurück zu dir.